0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。昨天看到了一则女医生自杀的新闻，具体的内容是这样子的： 8月20号，这位女医生和丈夫去游泳，在游泳池里有两个13岁的男生冒犯了这位女医生，女医生要求他们道歉，可两个男生非但拒绝道歉，并且朝其吐口水、做鬼脸，还有一系列侮辱性的动作。所以她老公就看不下去了，情绪有些激动，冲过去将两个男生的头朝水里按。接着呢，这两个男生上岸以后，就叫来了妈妈，带着家属和朋友，在游泳馆的浴室里就打了这位女医生。然后双方报警处理，警察让他们私下调解。出了警局以后，她老公又当场给这两个孩子道歉。本来这个事情到这里结束就可以了，可是呢，这两个孩子的父母继续不依不饶，他们又做了两件事情。第一件事情是，他们第二天来到这个女医生和她老公的单位，继续大吵大闹，要求领导开除这位女医生。第二件事情就是，他们把游泳馆的视频截取了片段，上传到网上。起因肯定要弱化掉，重点强调的是大人在欺负小孩。所以，很快这位女医生和老公就遭到了全国网友的谩骂和攻击，并且被人肉搜索。五天以后，这位女医生不堪受辱，选择了自杀。可以说，这又是一则由熊孩子引起的悲剧。这还让我想起来前一段时间有这样一则消息，说的是在迪士尼的游乐场里面，一位八岁的男孩碰到了一位陌生女游客的屁股，然后呢，这个女游客就说了这个男孩两句，被他母亲发现以后，母亲马上展开了激烈的还击，并且开始发飙打骂这位女游客。其中说的话特别的难听，说什么你长这么丑，我儿子摸你一下屁股又怎么了？你的屁股没被人摸过吗？等等等等，可以说是让我们叹为观止。这些消息啊，都让我们发现，好像每一个熊孩子背后都有着一个熊家长。当孩子跟别人发生冲突的时候，他们会急于介入，然后护短，保护自己的孩子去攻击对方。所以说，他们的所作所为，非但没有让事情得以顺利的解决，反倒加剧了冲突，让事情变得更加的恶化。可能有人会说，这毕竟是极端个例嘛，代表不了大多数人。天下之大，无奇不有，有这么几个奇葩，也算是正常的。所以，看到了这样的消息，我们也没有必要过分的在意，更不用去担心什么。这种说法固然是正确的，我也相信绝大多数人都不会做出那样的行为。但是我还是坚持认为，应该从中去总结和反思，学习些什么。因为哪怕我们不会做出那样的恶行，但却未必不是孕育那样恶行的土壤。如果我们这样的土壤没有发生转变的话，那么这样的事情就会接二连三的出现，甚至有可能下一次就会发生在你我的身边。那么我们应该怎么样去做出反思呢？我一共准备了三点来跟大家分享。第一点就是理。我们中国自古以来都是非常崇尚礼节的，尤其是在儒家文化里面，翻开《论语》，你会发现有很多都是孔子跟他的弟子在讨论关于礼的字句。我觉得其中有两句适合用在我们今天作为反思，一句是“公自厚而薄责于人，则远怨矣”，另外一句是“公敬于礼，远耻辱也”。其实这两句话的意思都差不太多。第一句话的意思是说，我们要先做好自己，然后不要苛责别人，去把责任推到别人身上。那这样的话呢，我们就会远离所有的抱怨、那些怨气。第二句话的意思是，如果我们能够持着谦逊、恭顺的礼节对待别人，那么我们一定会远离耻辱。想想我们前面讲到的这些案例，不都是因为我们没有守住了一个“礼”字，所以惹来了更多的耻辱吗？我们可以这样说。失了礼，那么就一定会自取其辱。如果女医生的老公能够控制住自己激动的情绪，没有过去把孩子的头摁到水里面，那后面的事情也不会发生。同样，如果这两个男生的家长懂得适可而止的话，后面的悲剧也不会出现。我估计他们现在内心正在后悔的要死，无非就是为了争一口气，在那个地方不依不饶，最终却造成了这样的悲剧，自己一辈子在良心上都难逃其咎。更重要的就是，也让孩子背负了很多的压力。其实说白了，这个“理字，我们还可以用现代的一个词语来作为一个替换和解读，那就是界限感。我有一个朋友从欧洲旅游回来，告诉我说，他说在那里感觉人与人之间的距离，要比在中国人与人之间的距离要稍微的远一点。这并不是陌生，而是说懂得遵守那份界限。我也曾经听说过，如果你随意的去在国外。触碰陌生人家的小孩然后摸一摸人家的脸蛋或者是这个摸一摸人家的头发，说好可爱，这样的行为有可能会触犯法律的，人家有可能会报警，因为这就是属于越过界限了。而一个人如果能够守好这份界限，就意味着对别人的尊重，同时也是对自己的尊重。而我们现在有很多的人，恰恰是在这一点上是欠缺了很多的功课的。尤其是在公共场所的时候，这种人与人之间的越界的行为就特别容易出现，并且因此产生了很多的摩擦。所以呢，第一个反思就是关于理的，我们一定要让自己去明白，如果我们生命中总是遭遇那些各种各样的摩擦、争执、冲突，甚至会遭受到别人对我们的讽刺，那么我们一定要去反思这一句话，就是“恭敬于理则可以远耻辱，守好界限。”是我们能够获得尊重的前提，这是第一点反思。第二点反思是两个字，叫做土壤。以前鲁迅说，要想培养天才，我们就必须得有能够培养出天才的土壤。同样的道理，如果有这样的恶行出现，我们必须得反思，我们是不是有培养这样恶行的土壤？我觉得呢，这个土壤其实是有的，并且呢，它有很大的市场。那把这个土壤总结成四个字，那就是不能吃亏。我见过那种心态非常平和的家长，也会教育孩子说：“你不要打别人，但是如果别人打了你的话，你可以去直接还回去，而不是说跑着去找老师。总之呢，你一定要还回来，不能让自己受委屈，不能让自己吃亏。甚至有的孩子在学校里面被别的同学欺负了。”家长会训斥他说：“你怎么这么怂呢？没有胆子去还回去。下一次，如果你被别人打了，你却没有还手，那么回家以后，我还要再打你一遍。”我们在以前的节目里面也曾经讲过，对于这样的孩子而言，他能够做到还手打过去的可能性是非常少的。所以你这样越要求他，那他就会越觉得自己做的不好，会给自己更多的否定。这些呢，还主要是指的是孩子跟孩子之间的纷争，而我们今天的呢，则是。孩子跟大人之间出现了争执，所以呢，作为父母就更容易觉得孩子是弱势的一方，就一定要替孩子出头，所以不能吃亏的这个理念呢，就贯彻的非常的彻底。那著名的家庭教育类畅销书作家尹建莉女士，她就曾经说过，面对孩子跟别人之间发生冲突，我们一定要做好三个不，这三不原则就是不生气、不介入、不怕吃亏。那我知道他所说的这三步最重要的是指的是孩子跟孩子之间的冲突，但是即便是跟大人之间，不怕吃亏这个原则也是同样适用的。而且我们必须得看到一个真相：家长那一刻的强出头、不能吃亏的行为，其实背后的动机未必是为了孩子，而是为了自己的面子、自己的虚荣心。我们也并不提倡说像宗教的教育那样，处处忍耐、吃亏是福。但至少我们应该遵从用合法合理的手段去维护一个人的权利和尊严，而不是用那种无理取闹的方式去进行还击，甚至给别人带来了更多的伤害。同时呢，其实也会不可避免的给自己和孩子带来伤害。如果我们总是急于去介入孩子跟别人之间的冲突，并且要替孩子强出头，那么我们就让孩子丧失了一种。自己去调节跟别人相处的这种能力，他的人际关系肯定会变得恶化。同时呢，这个孩子也会遭遇更多人的疏离。好了，以上这就是我们的第二点，我们要避免让自己做这种不能吃亏理念的土壤，至少我们不能再坚信这样是对的，并且去传播它。接下来是第三个反思，第三个反思就是网络的暴力。其实。我相信很快，那两个男孩的父母，他们也会置身于网络暴力的汪洋大海之中，他们也会遭受到全国网友的谩骂、诅咒，并且会被人肉搜索。虽然说看起来他们得到这样的遭遇显得有些活该，但是呢，我们也要看清一点，就是如果他们有这样的遭遇，那么他们也是网络暴力的受害者。我们不能因为觉得自己站在正义的一方，就轻而易举地向别人去做出审判。更不能因为觉得自己是对的，所以就可以用那些谩骂或者不合法的方式去对别人进行攻击。能够懂得去保护有罪之人的那份权利和自尊，这也是一个法治社会成熟的表现。好了，三个反思都已经说完了。今天这期节目让我很感慨，它让我想起来高中时代语文课本上鲁迅写的那篇《纪念刘和珍君》，里面有这样一段话：“时间永是流逝。”皆是依旧太平，有限的几个生命在中国是不算什么的，至多不过供无恶意的闲人以饭后的谈资，或者给有恶意的闲人做留言的种子。至于此外深的意义，我总觉得很寥寥。而我想说的是，我们跟鲁迅所在的那个时代已经有所不同，我们可以让自己做得更好。我也相信，我们大家能够借助这样的案例，对自己的教育理念做一个反思。并且教育孩子能够做到恭敬于礼，远耻也远怨。今天的节目就到这里，谢谢大家。